0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá, você já sofreu alguma queda e ficou preocupado se havia tido alguma fratura nos ossos? Ou já presenciou algum acidente e não sabia como socorrer a possível vítima? No podcast Saúde e Consciência dessa semana, nós vamos conversar sobre as fraturas ósseas, entendendo quais devem ser os primeiros socorros em casos de acidentes, como ocorre a recuperação e por que idosos e crianças têm diferentes respostas perante as fraturas. Eu sou a Madu Mendonça e hoje vou conversar com o professor do Departamento do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG, o Biratã Brum de Castro. Olá professor, obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Para começar, professor, como são definidas as fraturas?
1: Fratura é um, uma agressão que acontece na, no eixo do osso, que pode ser no meio do osso ou nas extremidades dos ossos. Então, você tem um evento traumático, uma contusão, uma pancada, uma queda que leva à perda da continuidade desse osso. É, nos acidentes domésticos, eles, eles vão pegar normalmente as extremidades de idade. Então, crianças e mais velhos são mais sujeitos nos acidentes domésticos. E na população jovem, adulto, adulto jovem, a gente vai pensar mais em grande energia de trauma para levar as fraturas decorrentes então quedas acentuadas ou os acidentes de trânsito onde que são os mais comuns além das violências os acidentes decorrentes de traumas violentos
0: Professor, após algum trauma, como quedas ou acidentes, é comum que as pessoas fiquem em dúvida se tiveram alguma fratura nos ossos. Quais sinais indicam que a fratura ocorreu e quando a pessoa acidentada deve procurar pelo atendimento médico?
1: Nos traumas de menor energia, com menor velocidade do trauma, uma queda em casa sem maior repercussão, a gente pode encontrar um edema, um inchaço que deve ter uma solução mais rápida. A persistência desses sintomas eh, são indicativos de que a gente deve procurar o atendimento. Mas, imediatamente, deformidade na no eixo do osso do membro a presença de grande edema, de grande hematoma, ou incapacidade de colocar o pé ou de fazer uma movimentação o membro superior, eu acho que é imperioso que se busque o atendimento.
0: Quais são as orientações em relação aos primeiros socorros nos casos de fratura?
1: Traumas relacionados a membro superior, normalmente você pode imobilizá-los é, é, somente sustentando o braço, e, ou colocando uma tipóia e procurando um atendimento. Traumas é, com potencial maior de gravidade, envolvendo coluna cervical, dorsal ou torácica, ou lombar. A gente pensa que talvez o melhor é entrar em contato com o SAMU, por exemplo, caiu de uma escada em casa, ele está deitado ou está sentindo muita dor, ou foi atropelado, está no meio da rua. Ele tem que ser mobilizado para a equipe que está acostumado com socorro.
0: Professor, é comum ouvirmos falar sobre as fraturas expostas. O que são essas fraturas?
1: Fratura exposta é qualquer fratura que tem contato, o foco da fratura tem contato com o externo. Então pode ser uma fratura de criança que cai e, a, e tem uma ferida próxima do foco de fratura, é uma fratura exposta até uma fratura muito grave, atropelamento, queda de moto, acidente de carro, é, onde o osso ele fica completamente exposto. De qualquer forma, são, são fraturas que vão demandar tratamento cirúrgico.
0: No caso das fraturas expostas, é indicado chamar o SAMU ou o corpo de bombeiros para o transporte do acidentado. Mas, professor, e nos casos em que a pessoa está no interior, por exemplo, e não consegue acesso rápido ao SAMU, o que fazer?
1: Fraturas expostas, ou seja, aquelas fraturas que próximo do foco da fratura ou da suspeita de fratura, tenha sangramento, tenha ferida, é, o ideal é que não mexa. E caso não tenha condição, é cobrir a ferida com gás, faixa e transportar o quanto antes para um ponto atendimento.
0: De acordo com dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia em 2022, 40% dos idosos com mais de 80 anos sofrem quedas todos os anos. E como o senhor disse lá no começo do podcast, esse grupo é um dos que mais sofrem fraturas em decorrência de acidentes domésticos. Professor por que há essa fragilidade nos ossos dos idosos? No osso envelhecido, ele tem uma fragilidade
1: óssea maior, uma osteoporose associada, que predispõe a alguns tipos de fraturas. Fraturas em osso esponjoso, como o da vértebra, ela diminui a estrutura dela, diminui de tamanho. E em ossos corticais, ela pode ter fraturas é, que são em... em, em em vetores de força é, no eixo do osso.
0: E por que essas fraturas são tão perigosas para eles?
1: É, ele é, ela é perigosa pela frequência, é perigosa pela fragilidade do osso, e com essa fragilidade do osso, as recuperações cirúrgicas nem sempre elas são tão eficientes quanto no osso mais novo. E nesses pacientes mais idosos, eles têm comorbidades. E essas comorbidades, elas é, aumentam o risco desse paciente que quebra, aumenta o risco de embolia, aumenta o risco de é, falha do material de que se usa e com isso levando até ter chance de, de um insucesso orgânico maior do que da própria fratura.
0: Além das pessoas idosas, as mulheres na pós-menopausa também têm maior propensão a fraturas. Por que isso acontece?
1: O quadro pós-menopausa para saúde óssea, ele, ele é muito complicado porque despenca o nível hormonal e esse despencar do nível hormonal leva a uma fragilidade óssea e essa fragilidade óssea expõe a mulher a um quadro de osteopenia ou osteoporose. Nessas Osteopenia e osteoporose, às vezes pequenos traumas, eles são capazes de terminar fraturas em quedas que não dariam em um tempo atrás.
0: Agora, falando sobre um outro grupo etário que também é muito afetado pelas quedas, as crianças... Professor, sabemos que elas se movimentam muito e, por isso, tem grandes chances de terem fraturas. Mas, diferente dos idosos, os pequenos têm uma rápida capacidade de recuperação óssea. Por que isso acontece? Qual é a diferença entre os ossos na infância e na vida adulta?
1: Nas crianças, é um osso que está em crescimento e ele tem uma membrana que envolve o osso, que é o periósteo, ele é de espessura e vascularização diferentes do adulto e do idoso. Então, a capacidade de remodelação desse osso é muito maior. É um osso que tem uma capacidade de, nesse processo de remodelação, não deixar nem cicatriz. Então, em fraturas que acontecem na primeira infância, quando ele fica adulto, ele não tem nem mais cicatriz porque teve uma grande capacidade de remodelação. No adulto, essa capacidade de modelação ela ainda existe e ela vai diminuindo à medida que envelhecemos.
0: Apesar da rápida capacidade de recuperação, é possível que as fraturas prejudiquem as crianças de alguma forma? Seu processo de crescimento, por exemplo?
1: É, todas as fraturas que envolvam a superfície articular ou a placa de crescimento que está muito próxima dessa superfície articular, elas podem comprometer o eixo de desenvolvimento daquele segmento envolvido. Então, classicamente, as fraturas do cotovelo em criança podem levar à deformidade futura disso. Mas qualquer fratura que envolva a placa de crescimento, fratura do rádio distal, do úmero proximal, as fraturas do cotovelo, do joelho...
0: Professor, e como evitar que isso aconteça?
1: Então, primeiro, a gente fazer o diagnóstico é, precoce, correto, porque criança machuca muito, cai muito, pula muito. né? Então, assim, toda criança pula. né? Criança que não pula, a gente fica preocupado com ela. Né? Então, há sempre o risco de, de ter uma fratura. Na suspeita, buscar o atendimento correto. E aí vai passar com exames de imagem. Se por acaso envolver o comprometimento de articulação, conversar com o profissional sobre o risco de alteração futura e, se houver o risco, é manter a continuidade de tratamento.
0: Agora, falando sobre a recuperação das fraturas em geral, professor, sabemos que o procedimento de recuperação mais comum é a utilização de talas e gessos. Porém, existem casos que exigem procedimento cirúrgico, por exemplo. Por que isso acontece? Quais são esses casos?
1: A gente fala sempre que as fraturas completas, ou seja, que ela pegou as duas superfícies da parede do osso, quando elas estão completas, atingidas de forma igual, elas têm um risco maior de é, tratamento cirúrgico. E normalmente as indicações de tratamento cirúrgico são para as fraturas completas e instáveis. Instáveis são aquelas fraturas que elas não permanecem no lugar mesmo após é, o primeiro atendimento.
0: E como esse procedimento é realizado?
1: Então, é necessário então reduzir, que é o termo que a gente usa para colocar o osso na posição ideal, e depois manter esse osso naquela posição. Então, se isso não é possível é, de uma forma, é, por imobilização, paula, aparelho gessado ou órteis, a indicação é operar. Normalmente usam-se fios metálicos nas fraturas menores, placas e parafusos nas extremidades é, dos ossos e nos membros inferiores e a possibilidade de usar hastes dentro do osso e em um osso longo,
0: normalmente fêmur e tíbia. Durante o processo de recuperação, é comum que os médicos orientem que o acidentado faça fisioterapia. Qual é a importância dessa prática?
1: Hoje a gente só fala em sucesso de tratamento, seja clínico, ou seja, não cirúrgico, e o cirúrgico, se o paciente recupera o mais próximo possível da função original. Nesse caso, a fisioterapia ela tem uma importância, de auxiliar, então, na recuperação, pós-imobilização ou pós-cirurgia, é, para que ele ganhe o quanto antes essa, essa capacidade. Então, seja no ganho da mobilidade articular, é, seja na, na destreza de movimentos finos é, após o, o comprometimento, e também no equilíbrio,
0: Professor, após a recuperação, esse osso fraturado se torna mais frágil ou volta totalmente ao normal?
1: Ele é uma estrutura viva que ela volta à integridade depois. Então, assim, a gente, na grande maioria dos casos, tirando algumas doenças, é para voltar com a mesma integridade antes. É, a gente tem sempre que sempre lembrar que depois que tem trauma, esse trauma ele pode ter é, comprometido a estrutura do osso, e o resultado desse comprometimento é um osso próximo do normal, mas não é completamente normal. E com isso ele vai determinar uma sequela da fratura, não é nem do tratamento, que é até possível que aconteça, mas só a fratura, seja pelo número de fragmentos, onde que ela quebrou, é, em qual idade que aconteceu, ele pode determinar uma consequência dessa fratura, que a gente chama então de sequela da própria fratura.
0: Mais uma vez, agradecemos a participação do professor Ubiratã Brum de Castro. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 985 760326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Carolina Magalhães e Giovana Maldini. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima. Você ouviu Saúde Consciência? Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.